0: Psalm 22 is een van de meest bekende psalmen geworden, omdat Jezus aan het kruis het eerste vers herhaalt als hij uitroept Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Na een vreselijk lijden, na drie uur diepe duisternis, klaagt Jezus met woorden uit deze psalm. Deze ene zin is overigens niet het enige vers uit Psalm 22 dat past op het kruis van Jezus. Allerlei andere teksten uit het eerste deel van Psalm 22 komen precies uit. Ook Jezus wordt aan het kruis veracht door het volk, vers 7. Ook bij Jezus wordt spottend geroepen, wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen, vers 9. Ook Jezus leidt vreselijke dorst, vers 16. Ook bij Jezus zijn zijn handen en voeten doorboord, vers 17. En ook bij Jezus worden zijn kleren onder elkaar verdeeld en wordt het lot daarover geworpen, vers 19. In een paar uren aan het kruis komen al die woorden van Psalm 22 precies uit. Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast, een serie gesprekken over geloof en psalmverdiepingen... ...waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven. Laten we deze psalm, die wat langer dan gemiddeld is, maar gewoon in zijn geheel lezen. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet. Ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik, overdag en u antwoordt niet, s'nachts en ik vind geen rust. U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont... Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen mens. Door iedereen versmaat, bij het volk veracht. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze schudden mij meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer, laat hij je verlossen. Laat hij je bevrijden. Hij houdt toch van je? U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald. mij aan haar borsten toevertrouwd. Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op. Van de moederschoot af bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij. Want de nood is nabij en er is niemand die helpt. Een troep stieren staat om mij heen. Buffels van bazan omsingelen mij. Roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun mijl naar mij open. Als water ben ik uitgegoten. Mijn gebeente valt uiteen. Mijn hart is als was. Het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij neer in het stof van de dood. Honden staan om mij heen. Een woeste bende sluit mij in. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. En ze kijken vol leedvermaak toe. Verdelen mijn kleren onder elkaar. En werpen het lot op mijn mantel. Heer, houd u niet ver van mij. Mijn sterkte snel met de hulp. Bevrijd mijn ziel van het zwaard. Mijn leven uit het greep van die honden. Red mij uit de muil van de leeuw. Bescherm mij tegen de horens van de wilde stier. U geeft mij antwoord. Ik zal uw naam bekendmaken. U loven in de kring van mijn volk. Loof hem, allen die de Heer vrezen. Breng hem eer, kinderen van Jacob. Wees beducht voor hem, volk van Israël. Hij veracht de zwakke niet. Verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af. Maar hoort zijn hulpgeroep. Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk. Mijn gelofte los ik in bij wie u vrezen. De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken brengen lof aan de Heer. Voor altijd mogen jullie leven. Overal, tot aan de einde der aarde, zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken. Want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over alle volken. Wie op aarde in overvloed leven zullen aanzitten en zich voor hem buigen. Ook zullen voor hem knielen, wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden. Een nieuw geslacht zal hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer. Aan het volk dat nog geboren moet worden, zal het van zijn gerechtigheid verhalen. Hij is een God van daden. Het is voor iedereen die het leidensverhaal van Jezus kent, moeilijk om bij deze psalm 22 niet aan Jezus te denken. Maar laten we eerst kijken hoe de psalm oorspronkelijk geklonken moet hebben. Het eerste deel van de psalm, Vers 1 tot en met 22 is een lange klacht. De bidder is in nood en klaagt zijn nood bij God. In het tweede deel, vers 23 tot en met 32, wordt God gedankt om de verlossing uit de nood. En de bidder is zo blij dat hij wil dat iedereen van die verlossing zal horen. Eerst de klacht. Ondanks het gevoel van verlatenheid blijft de bidder aan God vasthouden. Het is wel duidelijk dat hij een innige band met God heeft... Het mijn God, mijn God is namelijk heel persoonlijke taal. Dat zeg je alleen van iemand die dicht bij je staat. Mijn vriend, mijn kind, mijn vader, nou zo ook mijn God. En de dichter beschrijft zijn nood heel precies. Hij heeft vreselijk te lijden. Hij is zo goed als dood. En zijn vraag is simpelweg wat hij in vers 12 zegt. Blijf niet ver van mij. Dat is het enige wat hij van God vraagt. Want hij weet dat als God weer dichtbij zal zijn, uitkomst en hulp dan verzekerd zijn. Daarom bidt hij ook om, in vers 20 tot en met 22, weer om die nabijheid van God en nu verbonden met het smeek om hulp, redding. Het klinkt daar, heer houd u niet ver van mij, snel mij te hulp, bevrijd mijn leven uit de greep van die honden. De bidder in zijn nood bidt met korte en dringende zinnen, wees bij mij, help mij, red mij. Bevrijd mij, geef mij antwoord. Dat is de taal van iemand in heftige nood. En dan in vers 23 is er een enorme omslag die je wel vaker tegenkomt in de psalmen. Opeens is de klacht veranderd in dank. Er is alleen maar verbazing over God, er wordt gejubeld en iedereen wordt opgeroepen God te loven. De dichter moet blijkbaar dit goede nieuws wel vertellen en hij wil dat iedereen het hoort. En hij begint in zijn eigen kring, zijn eigen volk in vers 23 en daarna allen die ontzag voor de Heer hebben. In vers 28 wordt de kring nog wijder, daar gaat het over alle stammen en volken. En in vers 31 worden de volgende generaties erbij betrokken. Ook zij zullen horen van de Heer en zijn daden. Wat er precies gebeurd is, wat de omslag precies veroorzaakte, of dat dat bepaalde redding was, of een bepaalde belofte van God, of dat God van zich had laten merken dat hij dichtbij was, of een antwoord? Dat staat er niet. Maar alles wordt anders. En iedereen moet het weten. Wat zegt deze psalm 22 ons dan? Ik wil het bij twee dingen houden. Om bij het laatste deel van de psalm te beginnen. Dat zegt ons dat dingen ten goede kunnen keren op het gebed. Tot God bidden in je nood verandert werkelijk iets. Hoe hopeloos je situatie ook is. Je klachten... En je smeekbeders worden gehoord. En je situatie kan verkeren in iets hoopvols. Hoe ellendig ook, hoe vreselijk je aan toe bent, het is met God nooit hopeloos. Alles wordt anders. Dat had het bidder van Psalm 22 meegemaakt tot zijn stomme verbazing. Jezus maakte dat ook mee. Tot verbazing van velen. Er wordt wel gedacht dat Jezus er wel op rekende... En dat hij daarom het eerste vers van Psalm 22 bad, vanwege juist dat hoopvolle tweede deel. Dus dat hij ook het einde al in gedachten had, op het moment dat hij zijn klacht uitsprak. Dat hij wist dat alles ten goede zou worden gekeerd en dat alle volken en stammen de hele wereld van Gods daden zouden gaan horen. Hoe het ook zij, dat ging bij Jezus dwars door de dood heen, voordat de dingen ten goede werden gekeerd. Bidden bewaart je lang niet altijd voor ellende, nood of moeite. Maar op het gebed kan en wil God je er wel doorheen halen. Zelfs door de dood. Het tweede wat deze psalm ons zegt haal ik uit dat eerste deel. De pijn is reëel. Het fysieke lijden enorm. Het is vreselijk. Het gevaar kan zijn dat we te snel naar het tweede deel stappen en zeggen... ja, gelukkig, er is hoop, het komt goed... Ja, dat is zeker gelukkig. Maar niet te snel over het lijden heen stappen. Dat gebeurt in deze psalm ook niet. 22 versen lang is er kommer en kwel, is het doffe ellende. Ik bedoel, als iemand als gezegd wordt... ik ben een worm, geen mens, door iedereen versmaat, bij het volk veracht... dan voelt iemand zich daar zo ontzettend vernederd en uitgekotst. En als er staat, honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in... Ze hebben mijn handen en voeten doorboord, ik kan al mijn benen er tellen. Dan is dat een executie, een lynchpartij. En dan of de godverlatenheid die gevoeld wordt, de complete eenzaamheid in dit lijden. Dat zijn geen zaken om snel overheen te lopen. Snel hiervan weg te draaien en te zeggen, ja, maar het komt wel weer goed. Deze psalm staat erbij stil. En doet zo dat enorme lijden recht. En daarom helpt deze psalm ons... Om stil te staan bij het lijden, bij de pijn, bij de Godverlatenheid, bij de misère, Misschien wel bij die van jezelf. En anders van die van vele anderen in deze wereld die precies kunnen meevoelen met wat hier staat. En dan te klagen. Of mee te klagen. Daar helpt deze psalm bij. Jezus gebruikte deze psalm ook op die manier. Hij bad de eerste woorden van deze vreselijke psalm. Hij die als niemand anders meemaakte wat hier stond. Hij klaagde zijn nood, hij vroeg zich af waar God was. En zo ging hij ons voor. Door het diepste lijden heen, zelfs door een executie heen, de dood. Hoe diep je ook zit, weet dat hij daar is geweest. En hoe diep iemand die je spreekt ook zit, weet dat Jezus daar is geweest. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl Heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een idee voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl Of vertel het ons via Twitter. En misschien kun je ook een kijkje nemen op ons YouTube kanaal. Tot de volgende keer!